0: Ab welchem Vermögen brauchst du eine VV GmbH? Man sollte natürlich den Zeitpunkt nicht verpassen, wann es sinnvoll sein kann, die Immobilie nicht privat zu halten, sondern eben in einer GmbH. Glücklicherweise ist Martin Richter der beste Steuerberater zum Thema Immobilien in Deutschland hier und kann uns genau das jetzt erklären. Hallo Martin. Hallo. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Wie unangenehm sie mir immer ist, ne? wenn ich das sage, aber es darf ja meine Meinung sein. Hm? Ja, ja, ja.
1: noch unangenehmer ist ihm, dass er die Krawatte Ja, ja, Aber los geht's. <lacht>
0: Also, wir ja. möchten sprechen über das Thema VV GmbH. Es geht darum, Mieteinnahmen muss man versteuern. Das hatten wir, das ist jetzt so die zweite Folge, ne, die wir jetzt gerade hier zusammen aufnehmen. Es kommt jede Woche gerade eine Folge raus, in der wir ein paar Steuertipps geben. Ein großes Thema, was mit Sicherheit jeder, der Immobilien besitzt und darüber mal im Internet ein bisschen recherchiert hat, auch schon irgendwie gehört hat, ist eben diese VV GmbH, dass ich die Immobilien eben nicht privat halte, sondern in GmbH schiebe. Die Mieteinnahmen muss ich versteuern. Es wäre doch schön, wenn aber von den Mieteinnahmen mehr übrig bleibt. Also mehr Cashflow für mich auch auf dem Konto, weil ich eben weniger Steuern bezahle. Das geht über äh, diese VV GmbH. Und wir haben gesagt, wir wollen es jetzt mal mit einem echten, realen Beispiel einfach machen. Du hast ja. eins mitgebracht, das ist ein Beispiel aus, ähm, also wir haben ja gemeinsam auch ein Programm, in dem wir Teilnehmern helfen, dann solche Steuerstrukturen auch aufzusetzen, umzusetzen. Da ist das ein echter Fall. Ja. ja? Okay, erzähl uns mal den Fall und dann kommen wir automatisch, glaube ich, zur VV.
2: Ja, also zu mir kam jemand, äh, da wollte ein Mehrfamilienhaus kaufen und äh da lag eine äh, größere Sanierung danach an und äh, um, um da erstmal einen Rahmen drum äh, zu packen, die Vermögensverwaltung GmbH, das ist ein Steuersparkonstrukt für uns. Also man muss sich in, äh, im ersten Schritt fragen, muss ich auf dieses nächste Objekt, was ich kaufe, überhaupt Steuern zahlen? Ganz einfach, Miete minus Abschreibung minus Zinsen, gibt den Überschuss an. Und wenn das wenn der Überschuss negativ ist, also ein Verlust, weil ich eine sehr hohe Abschreibung habe, weil ich hohe Sanierung geltend machen kann, steuerlich auch, dann äh, ist das Objekt im Privatvermögen wahrscheinlich besser aufgehoben. Erziele ich aber aus dem Objekt einen hohen Gewinn, den ich privat nicht zusätzlich besteuern will, oder will ich das Objekt vielleicht zeitnah verkaufen, sollte ich das in einer Struktur machen, wo ich einen sehr viel geringeren Steuersatz habe, nämlich in einer vermögensverwaltenden GmbH, und die hat nämlich nur 15% Steuersatz. Warum? Weil sie sich auch vom Gesellschaftszweck her auf die Fahnen geschrieben hat. Sie wird nur eigene Immobilien verwalten. Und äh, daraus resultiert, dass sie von der Gewerbesteuer quasi befreit wird. Und eine GmbH, die sonst der Gewerbesteuer 15% und der Körperschaftsteuer 15% unterliegt, also 30%, wird dann auf einmal eine reine 15% GmbH, weil die Gewerbesteuer wegfällt. Ja. Und da kam jemand zu mir, ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben, ähm, der hat eine Immobilie gekauft für 600.000, inklusive Nebenkosten. Dann hat er schon äh, im Rahmen der... Äh, Mehrfamilienhaus, ein, ne? ein Mehrfamilienhaus, genau, im Rahmen der Immobilienakquise hat er noch gesagt, da kommen noch 250.000 Euro Sanierung obendrauf und hat sich danach eine Miete von 92.800 Euro ausgerechnet. Also 11% Rendite. Und das mhm. ist keine Seltenheit. Jetzt, ähm,
1: heute, keine
2: Seltenheit? Ne? Dass äh, Immobilien mit so viel Rendite, äh, Mietrendite, äh, Mietrendite äh, akquiriert werden. Äh, das kann eine Immobilie sein, die vielleicht nicht gerade in einer A-Lage ist, so eher eine C-Lage-Immobilie und wo halt nie Mieten entwickelt wurden. In dem konkreten Be Beispielsfall äh, hat er gesagt, dort wird noch für 4,50 Euro vermietet. Und dann ist man natürlich bei einer kleinen Mieterhöhung und wenn man dort noch saniert und äh, dann den Wohnraum ein bisschen schöner gestaltet, äh, das hat man dann seine 10, 11 Rendite. Ja. So, dann habe ich ausgerechnet, oder wir zusammen haben dann ausgerechnet, was können wir diesen 92.800 Euro Miete gegensetzen, steuerlich. Was muss am Ende besteuert werden? Und äh, wir sind dann auf äh, 15.000 Euro Abschreibung gekommen, also aus dem... Kauf von 600.000 hat man den Grund und Boden rausgerechnet. Es waren also noch 500.000 Euro Gebäudeanschaffungskosten plus 250.000 Sanierung. Die müssen halt über den Zeitraum abgesetzt werden. Hätte man die sofort absetzen können, wäre wieder ein Verlust entstanden. Das hätte wieder fürs Privatvermögen gesprochen. Mhm. Aber äh, jetzt haben wir 750.000 äh,
0: Also hätte fürs, Nur kurz, was ja. du gerade machst, weil du sagst, hätte für Privatvermögen gesprochen. Du, du triffst da quasi die Entscheidung, kommt die Immobilie mit dem Kauf? In die VV GmbH, also kauft sie durch Wirklichkeit eine GmbH oder kommt sie mal, das wägst du gerade gegeneinander ab? Genau. Wa weil,
1: wenn ich steuerlich Verluste habe, ist das privat super ne, mit dem hohen Steuersatz ja. und Überschüsse sind in der GmbH im Zweifelsfall erstmal gut. ne? Sehr gut, ja. genau.
2: Abschreibung 15.000, prognostizierter Zins so 32.000 ähm, auf seine Finanzierung und damit Kommen wir auf einen Überschuss von 45.800 Euro. Mhm. Ja, und das ist äh, enorm. Also, und stellt euch vor, ihr seid schon im Spitzensteuersatz und diese 45 kommen noch oben drauf und dann voll mit 42 Prozent besteuert. Äh, und das Verhältnis zwischen Spitzensteuersatz 42 und VV GmbH 15 Prozent macht in dem Beispiel 12.000 Euro aus. Also reine, Steuer. reine Steuersparnis. Mhm. Allein weil er sagt, ich kaufe das jetzt nicht nochmal ins Privatvermögen und will es dann teuer äh, äh, versteuern, sondern es wird verkauft mit 15%. Mhm. Ja, ja ähm, und was hier auch noch eine ganz andere super interessante ist, äh, super interessante Sache ist, äh, ist, dass ich in der VV GmbH nicht 10 Jahre warten muss bis zum steuerfreien Verkauf. Ich kann es rein theoretisch nach sechs Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich den Gewinn wieder reinvestiere, das nächste Objekt. Ich kann es aber auch schon vorher verkaufen und zahle nur 15% Steuern.
1: Mhm.
2: Und gerade bei einem Objekt, wo ich mit einer Sanierung so eine Wertsteigerung erziele und jetzt hat er dort äh, 850.000 investiert äh, bei 2,9. 93.000 Euro Miete, wenn er das als 7%er weiterverkauft, ich habe es nie ausgerechnet, mhm. wird er wahrscheinlich eine halbe Million Gewinn machen. Mhm. Und da ist die, ist die Frage, und das ist eine Sache, da, weshalb ich tendenziell immer eher für die vermögensverwaltende Gesellschaft bin. Das würde mir, sag ich immer, körperliche Schmerzen bereiten, wenn ich in einer kurzen Zeit von ein, zwei Jahren so eine gigantische Wertsteigerung erzeugt hätte. Und es würde jemand kommen und würde die Immobilie kaufen wollen. Und ich würde dann im Privatvermögen sagen, komm mal in acht Jahren wieder, dann mhm. macht das auch steuerlich Sinn für mich.
0: Wegen dem steuerfreien Verkauf nach genau.
2: 10 Jahren. In der VV kann ich sofort verkaufen. Und äh, mich als Investor haben die Immobilien vorangebracht, die ich verkauft habe, nicht die ich behalten habe. Und deshalb bin ich der Vermögensverwaltenden Gesellschaft auch relativ zugetan, weil ich dort die Flexibilität des jederzeitigen äh, habe.
1: Also es macht dann Sinn, wenn ich eine Immobilie habe, die dauerhaft hohe Überschüsse produziert, ja. die dann deutlich geringer besteuert werden. Ja? Ja. Das hängt dann ein bisschen davon ab, was man mit dem Geld dann auch machen will hinterher, da sagen wir gleich noch was dazu. Und ne? ähm, und es kann auch dann Sinn machen, wenn ich zumindest in Erwägung ziehe, eine solche Immobilie äh, doch vor Ablauf von zehn Jahren irgendwann zu verkaufen, weil eigentlich dieses Schreckgespenst Besteuerung eines Verkaufes deutlich kleiner auch, also privat sind es dann 45 Prozent ne, oder nach ja. zehn Jahren null, dann, dann sagt immer jeder so, wow, null Prozent, wie toll und ich sollte niemals eine GmbH, da habe ich das nicht, ne? Aber es sind ja nur 15 Prozent und ja, der,
0: in der GmbH. In der ja, ja.
1: GmbH. Und tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, also wir haben ein ums andere Mal, wenn wir hier Profi-Investoren sitzen haben, die äh, am Ende einer längeren Immobilienreise sind und sehr, sehr vermögend sind, genau das gehört die wirklichen Sprünge habe ich gemacht, wenn ich Buchgewinne realisiert habe, indem ich Objekte verkauft habe, weil auf einmal habe ich mehrere hunderttausend Euro Eigenkapital auf dem Konto und ich habe ja jetzt gelernt, wie man aus Eigenkapital viel, viel mehr Vermögen macht ne? und dieses Spiel zwei, dreimal nacheinander zu machen, Vermögen schaffen, realisieren, zehnmal so viel Eigenkapital haben wie vorher, dasselbe Spiel nochmal machen, das nochmal verziehen, dadurch entsteht halt richtigen Hebel irgendwann. Ne? Ja. Und genau, genau das kann ich halt ideal machen dann.
0: Genau, muss man aber aufpassen. Hm? Kann ich ja nicht in einer VV-GmbH beliebig oft machen. Äh,
2: doch, kann ich machen. Äh, die Zeiträume sind nur begrenzt. Ja. Ähm, also äh, an der Stelle würde ich vielleicht den Gesellschaftszweck Gesellschaft noch in der Gesellschaft nochmal benennen. Das ist, sag ich mal, Erwerb, Halten, Verwalten, Sanieren, was einem noch einfällt, Bauen vielleicht oder äh, und ist wichtig, Verkauf von eigenen Immobilien. Und dann mache ich immer, Bindestrich, kein Immobilienhandel. Ich sage quasi in dem Gesellschaftsrecht schon, ich erlaube es mir, Vermögen regelmäßig umzuschichten durch Verkauf. Das ist auch erlaubt vom Bundesfinanzhof, dass das immer noch Vermögensverwaltung ist, solange ich nicht in den Handel gerate. Und Handel bedeutet ja, ich verkaufe mehr als drei Objekte in fünf Jahren. Mhm. Aber diese Objekte, die dort mit reinzählen in diese drei Objektgrenze, das sind Objekte, die ich innerhalb von fünf Jahren gehe und wieder verkauft habe. Also alle Objekte, die ich länger habe als fünf Jahre. Ich, meine, ich habe 20 Wohnungen, mhm. die ich schon sieben, acht Jahre in meiner VVG mehr habe. Die kann ich alle am selben Tag verkaufen, weil das gar keine Zählobjekte mehr sind. Ne? Mhm. Und deshalb ähm, kann man ja auch vermögenswahlende Gesellschaften aufbauen. Und man sagt, okay, ich entwickle die Objekte mal über ein, zwei Jahre und verkaufe die dann und mache halt davon drei Objekte. Und dann ist ja die GmbH nicht verbrannt. Mhm. Die muss ja nur eine Pause lassen, bis der Fünfjahreszeitraum zeitraum weiterkleidet, das erste Objekt wieder rausfällt und dann kann ich schon das nächste verkaufen. Bei
1: ausreichender Objektgröße könnte ich auch das vierte Objekt dann in die nächste GmbH kaufen zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Ja. Genau.
0: Ich möchte auch den Unterschied nochmal im Geschäftsmodell quasi rausarbeiten, weil du das gerade auch so sagtest, ne? das haben wir tatsächlich sehr oft gehört, dass erfolgreiche Immobilieninvestoren zwischendrin natürlich verkauft haben und dadurch große Sprünge gemacht haben ähm, und du jetzt auch, auch steuerlich, ich ja nicht in den Handel geraten will, ähm, das nochmal ein bisschen separieren, also was ja, was ja so fix and Flip und Immobilienhandel und auch die Marktphase jetzt gerade, die Zinsen mhm. sind, äh, sind gestiegen, es ist sehr viel schwerer auch zu verkaufen, ja, es geraten auch einige wirklich in Probleme, die, äh, sagen wir mal, auf, auf Teufel komm raus versucht haben, schnell Immobilien zu kaufen, mit dem Druck, sie innerhalb von ein paar Monaten zu verkaufen, dann steigen plötzlich die Zinsen, sie können sie gar nicht mehr verkaufen. Mhm. Das kann auch ein sehr riskantes Geschäftsmodell sein, der Immobilienhandel. Kann man jetzt auch wieder sehr erfolgreich tun. Ne? Ähm, aber genau da macht auch die VV GmbH Sinn, auch mit den Regeln, die es dazu gibt. dass Das, was du, glaube ich, auch gerade meintest, bedeutet, ich kaufe Immobilien erstmal und ich versetze mich unbedingt in die Lage, sie halten zu können. Also ja. ich möchte sie halten, ich möchte sie dann aufwerten, indem ich Mieten entwickle, saniere, indem ich die Kalkulation verbessere und dann kommen mehr oder weniger zufällig quasi vielleicht eine Chance, dass ich sie mal verkaufen kann, ja, aber was wir hier nicht sagen ist, Nimm eine VV oder generell auch nicht sagen, ähm, stürzt dich jetzt einfach in den Immobilienhandel und kauf Immobilien an, die du in sechs Monaten wieder verkaufen musst, ja. sondern mach es nachhaltig, mach Immobilien, die auch in deinem Bestand einfach gut funktionieren würden, aber dann wirst du sehen, kommen Chancen um die Ecke, diese gesteigerten Werte auch zu monetarisieren ja. und dann ist die VV GmbH äh, ein ideales Instrument.
1: Ja. Hast du nicht mal eine Tabelle entworfen? Ja, ich wollte wollt gerade ja. mal sagen, es ist nämlich also im Detail, es gibt sehr, sehr oft äh, Kritik oder, oder, oder Fragen, die aufgeworfen werden zu diesem, äh, zu diesem Modell. Es gab mal einen großen okay. Artikel in der FAZ, war das damals, ne? Wo wir dann auch, wir haben das mal gemeinsam auseinandergenommen, wo wir an den Punkt rauskamen, ja da hat aber jemand einfach, also der, der Autor einfach am Ende nicht verstanden wie ein Investor zu denken. Ne? Der, ja, ist ja. Da, der ist da mit einer völlig falschen Herangehensweise eigentlich mit dem Blick da drauf gegangen. Die, am Ende hängt es ja immer davon ab, also was tue ich mit dem gesparten Geld, also was mache ich mit den gesparten Steuern, wenn ich äh, am Ende einfach jeden Euro, den ich aus so einer Vermögensverwaltung, also aus so einem Objekt raushole, wenn ich den immer sofort verleben will, für Urlaube ausgeben oder fürs Leben im Hier und Jetzt, dann äh, kann das sein, dass so eine Vermögensverwaltung, eine GmbH am Ende keinen Sinn macht, weil bis das Geld dann wirklich äh, auf meinem Konto ist, äh, habe ich es am Ende ähnlich versteuert, als wenn ich es direkt äh, im Privatvermögen gemacht hätte, kann ich mir diese Strukturen sparen. Aber als Investor ist ja die Herangehensweise, dass ich mit den gesparten Steuern Eigenkapital aufbaue, mit dem ich ja wieder arbeiten kann. Also ich kann mit 50.000 Euro gesparten Steuern, kann ich das Eigenkapital für das nächste kleine Mehrfamilienhaus ähm, stemmen, Mit dem ich am Ende wieder 500.000 Euro Vermögen aufbauen kann, so wie du das gerade dargestellt hast. Und was wir mal gemacht haben ist, äh, du hattest da eine Grundlage auch von einem Teilnehmer kommend von, von äh, unserem gemeinsamen Programm. Ne? Das, ich habe das dann ein bisschen weiterentwickelt äh, für die Community noch so einen Rechner gebaut, wo man wirklich all diese Dinge eingeben kann. Also was für Immobilien kaufe ich? in was für einer Lage, mit was für einer Rendite, mit was für einer Entwicklung der Miete gehe ich, äh, geh ich aus, äh, was für Überschüsse entstehen da, wie ist die finanziert und äh, was mache ich auch mit diesen gesparten Steuern? Das kann ich da alles mit so ein paar ganz einfachen Feldern konfigurieren und sehe dann eben, wie der Vermögensverlauf im Privatvermögen wäre in dieser Konstellation im Vergleich zu dem in der Vermögensverwaltenden GmbH. Äh, und da kommt halt raus, dass wenn ich mit dem Geld arbeite und das nicht sofort alles verleben will, dass da um Faktoren, also ganz schnell, Faktor 2, Faktor 3 mehr Vermögen über eine Zeit von 20, 25, 30 Jahren entsteht. Und das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Also ich, ich mache das Gleiche, ich, ich stecke die gleiche Zeit rein, ich kaufe die gleichen Immobilien, ich habe die gleichen Mieter, alles ist gleich, aber ich habe zwei oder dreimal so viel Vermögen am Ende aufgebaut. Ne? Und den Punkt, das zu erkennen, dass das bei mir der Fall ist, den darf ich halt nicht verpassen. Ähm, wir wir werden, äh, jetzt gebe ich gleich wieder an dich für, für Details, um das einmal an, an der Stelle einzubringen, äh, wir werden ein Webinar mit dir machen, ne? ein Live-Webinar, es wird ein paar ganz wenige, ich glaube drei Termine geben, äh, wo du dir wirklich Zeit nimmst, äh, eineinhalb Stunden, um strukturiert durch dieses Thema und äh, viele andere Themen, äh, mit denen man Steuern sparen kann als Immobilieninvestor und als Unternehmer durchzugehen, du wirst das mit Folien wirklich herleiten, dass man das viel, viel besser nachvollziehen kann noch, ne? was bewegt sich von wo nach wo äh, und in dem Webinar gehen wir auch auf diese Tabelle einmal ein, machen, äh, machen ein, zwei Beispiele da drin und jeder, der in dem Webinar dabei ist, bekommt dann hinterher auch die Möglichkeit, die Tabelle kostenlos runterzuladen. Ähm, das Webinar im Übrigen auch äh, 100% kostenlos und wer da dabei sein möchte, äh, ist sonst extrem schwer, dir mal wirklich Fragen stellen zu können, Antwort zu bekommen, imocation.de slash Steuerwebinar, da gibt es die Termine und die Anmeldemöglichkeit.
0: Waren wir nicht auch mal äh, im Radio? Gab es nicht auch Kritik? Also es, man hat Schnipsel aus diesen Folgen herausgeschnitten und die waren im Radio. -Zend. Ich weiß, ein Radiosender nicht mehr. Aber erinnerst du dich?
2: Ja, ja. Äh, ich glaube, das war ähm, Deutscher Funk und da ging es um Steuerberater in blauen Anzügen. Ja, mhm. ja, genau. Da War explizit die Krawatte nicht genannt? Ja. <lacht> ja.
0: Und da, da, da schwang ja auch äh, so ein bisschen ähnlich, ähnlich der, der, der Punkt mit irgendwie, den du gerade gemacht hast. Ne? Und das, äh, das nervt mich, wenn da keine, keine Investoren denke dran ist. Ne? Also ja. natürlich erzählen wir hier nicht. Äh, Leute, ihr gründet eine VV GmbH, dann habt ihr ein paar tausend Euro mehr im Jahr um in Urlaub zu fahren, ne? sondern ja. wir reden über Vermögensaufbau, mhm. der logischerweise ein bisschen strategisch erfolgt, den ich über ein paar Jahre plane. Wenn ich dann aber in 10, 20 oder 30 Jahren das vielfache Vermögen habe, obwohl ich das Gleiche getan habe, was du gerade gesagt hast, das ist der ja. Punkt, warum wir sagen, VV ist so magic. Ja,
1: ja das ist aber, ich will, will niemanden mäschen, ne? Nur also im Zweifelsfall, also da gibt es dann einen Radiomoderator oder einen, einen Autor von einem Finanzteil einer Zeitung, der schreibt so einen Artikel und auf der anderen Seite gibt es Leute, die mit Immobilien mehrfache Multimillionäre geworden sind und das erfolgreich getan haben, die dir dann erklären, das haben sie exakt so getan und so ist ihre Struktur. Also ich würde immer den Zweiten zuhören. Und ja. sag, also ich möchte ja am Ende nicht Radiomoderator werden und auch nicht Autor bei der FAZ, sondern ich möchte ja gerne Millionär werden mit Immobilien. Ja. Gut, jetzt, wo er
0: keine Krawatte mehr trägt, habe ich schon meine Zweifel. Ja, <lacht> die Seriosität leidet, ja. aber also tatsächlich,
1: dass die Dinge funktionieren genau so und in dem Webinar nehmen wir es halt im Detail auseinander. Ja.
0: Ne? Ähm, genau. Okay, das wir haben gesagt, ab diesem Vermögen brauchst du eine VV GmbH, ja. wollten beherleiten. herleiten, mach bitte nochmal den Punkt, den man hätte schon schlussfolgern können, es geht gar nicht so sehr ums genau. Vermögen. Die
2: Frage ist grundfalsch, ja? ja, und ich möchte das auch, weil ich ja auch... War, einige War übrigens Absicht bei der ah, Vermögen. Ja, ja. natürlich, hat es noch nicht Verstanden, Marco. Nee, kannst du es mir bitte erklären? Ich kriege auch äh, häufig Fragen aus der Community ich versuche schon da immer meine Antwort drauf zu geben. Aber die, die Frage, ab wann braucht man eine VVG mehr? Äh, ich, deshalb sagte ich einleitend, das ist ein Konstrukt zum Steuern sparen. Und ich brauche dann eine VV GmbH, wenn meine Immobilien einen zu hohen Überschuss generieren steuerlich. Also es ist, es ist egal, wie viele Immobilien das sind. Das kann bei der ersten Immobilie sein. Ich kann auch eine Million Mieteinnahmen im Jahr haben, wenn ich 1,2 Millionen Ausgaben gegenrechnen kann brauche ich keine VV GmbH. Also es geht um Immobilien, die äh, steuerlich Überschüsse erzeugen. Und ähm, ich sage so, wenn man im Spitzensteuersatz ist, dort muss man erstmal sein. Also das ist ein zuversteuerndes Einkommen bei Singles von 60.000, bei e von 120.000 sogar. Dann zahle ich auf den nächsten Euro schon die 42%. Wenn ich dort bin und finde eine Immobilie, die mir prognostizierte Überschüsse ab 15.000 Euro so bringt dann muss ich mir sagen, ich möchte nicht noch mehr Einkommen im Privatvermögen und jetzt packe ich das in eine Struktur. Und bei 15.000 Euro ist auch sichergestellt, dass ich äh, die Immobilie, dass ich dann Steuern auf die Immobilie spare. Und zwar in einem Umfang, dass die Strukturkosten für so eine vermögensverwaltende GmbH, sage ich mal 1.500 Euro, von dieser Steuerersparnis bereits bezahlt ist. Mhm. Und den Rest sind dann vielleicht nochmal 2.000 Euro. Das kann ich behalten. Und das ist der Break-Even-Point. Und dann kaufe ich Renditeimmobilien dann in diese Struktur rein und dann
1: äh, erhöhe ich meinen mein, äh, Cashflow. Und ganz wichtig, es geht eben, eben nicht immer darum, ob das nächste Objekt oder das erste Objekt alleine diese Größenordnung reicht. Ich muss mir eigentlich die Frage stellen, wo will ich denn hin? Also wenn ich ja. jedes Mal sage, ach so, nee, das nächste, das hat 10.000 Euro Überschuss, das nicht, oh, nee. das nächste wieder 10, das auch nicht. Die Frage ist, will ich in Summe 5 davon kaufen und ja. das sind in Summe 50.000 Euro Überschuss, dann schon für die erste machen, weil nachträglich überführen in diese Strukturen Geht, aber mit Umwegen, Schmerzen und ist schwierig. Ne? Richtig. Genau. Ja.
0: Also nehmen wir an, ich habe bisher nur Deutschlandfunk gehört und mhm. äh, schon eine Immobilie gekauft. Leider privat dann. Ähm, jetzt habe ich dir zugehört. Äh, will VV GmbH. Mhm. Kann ich es noch rückwirkend korrigieren?
2: Also rückwirkend nicht. Ne? Für die Zukunft kann man es korrigieren. Und da müsste man dann die Immobilie in die GmbH verkaufen. So und jetzt wird es jetzt wird's an sich super kompliziert. Erstmal kann ich euch einfach hingehen und kann die Immobilie in, meine, in die neu gegründete VVGB verkaufen. Die Immobilie sollte aber erstmal über zehn Jahre alt sein. Weil das Finanzamt macht eins, wenn du die Immobilie sechs Jahre hast und äh, die ist jetzt äh, 100.000 Euro mehr wert, als du sie gekauft hast, und du sagst, ich schreibe in den Kaufvertrag einfach meinen damaligen Kaufpreis ein, damit kein Gewinn entsteht, wenn ich es in meine GmbH verkaufe. Der Kaufpreis ist dem Finanzamt egal. Wenn du der Gesellschafter bist, dann wird immer auf den tatsächlichen Wert abgestellt und da wird wie ein Verkauf simuliert. Das heißt, du musst in jedem Fall Einkommensteuer bezahlen. Mhm. Nach zehn Jahren ist uns das aber egal, weil nach zehn Jahren ist es steuerfrei. Also gibt's da, wird ein Gewinn nicht mehr besteuert durch den Verkauf. So, Schritt 1, Einkommensteuer, Ablauf 10 Jahre. Schritt 2, ähm, Grunderwerbsteuer fällt an. Ne? Jetzt kann man Glück haben und in Bayern seine Immobilien haben. Mhm. Da hat man 3,5% Grunderwerbsteuer und dann kann man Pech haben, aus Nordrhein-Westfalen kommen und 6,5% Grunderwerbsteuer haben auf die Immobilien, die dort sind. Und das ist dann wieder so eine Sache, weil wir sparen ja nur die Steuern auf den Gewinn der Immobilie von 42 auf 15%. Prozent. Also wir haben auf den Überschuss 27% Steuersparnis. Die Grunderwerbsteuer wird aber am Gesamtwert der Immobilie bemessen. Ne? So und wenn mal, Wir hatten es wir ja das Beispiel eingangs äh, in Mehrfamilienhaus, was jetzt sage ich mal reine, reine Kosten 850.000, was mir 45.000 Euro abwerft. Das heißt, auf diese 45.000 spare ich 27% Steuern. Das also, jetzt ein reichliches Viertel. Ich spare 12.000 Euro Steuern, wenn ich das in der VV GmbH verkaufe. Hat man auch ausgerechnet 12.000, genau. Wenn ich aber ein 850.000 Euro Objekt in eine GmbH verschiebe, zahle ich Notar 1,5% und Grunderwerbsteuer 6,5%. Also sagen wir mal 8% Transaktionskosten auf 850.000, das sind 69.000 Euro. Ne?
0: Größenordnung, ja. 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 Größenordnung, ja.
2: So, also, jetzt zahle ich 69.000 Euro nur um dann jedes Jahr 12.000 Euro zu sparen. Das ist äh, ein Investment, das rechnet sich erst nach 6,5 Jahren.
1: Das ist richtig kacke. Ich brauche erstmal mal 70.000 Euro Geld.
2: Genau. Jetzt. jetzt kann man ja vielleicht sagen, okay, ich refinanziere das in der VV GmbH, habe dann wieder den Cashflow auf der privaten Seite. Das entschädigt bestimmt so für einiges, wenn ich dann reinvestiere. Aber äh, es gibt noch ein Modell, da zahlt man wesentlich weniger Grunderwerbsteuer. Das war ja der größte Posten hier. Und zwar sagt der Bundesfinanzhof, die Grunderwerbsteuer wird immer an der Gegenleistung bemessen, also am Kaufpreis. Äh, es sei denn, dieser Kaufpreis ist nur ein symbolischer Betrag. So bei einer 850.000 Euro Immobilie sind wir uns einig, 1 ein Euro ist noch symbolisch, 2 Euro auch, 10 Euro soll ich auch, 1000 Euro, wer weiß. Und da orientieren wir uns an einem Urteil, wo der Bundesfinanzhof sagt, 6,12% des tatsächlichen Wertes sind schon nicht mehr symbolisch. Damit wir uns jetzt nicht uns auf die Nachkomma stellen. Wir nehmen jetzt mal 10%. ist nicht mehr symbolisch. Das heißt, meine 850.000 Euro Immobilie verkaufe ich für 85.000 in die GmbH und muss dann auch nur auf die, die 85.000 Euro die Grunderwerbsteuer zahlen. Ich habe jetzt ähm, ungefähr 60.000 Euro Grunderwerbsteuer gespart. Grob, hoffe ich, habe Schnee. nicht. So ne? mhm. 60.000 Euro Grunderwerbsteuer gespart. Aber jetzt ich will ja eigentlich auch von meiner GmbH 850.000 Euro wieder rauskriegen. Mhm. So, und hier muss man sich jetzt in des, äh, in einer steuerlichen Gesetzmäßigkeit bedienen. Obwohl ich die Immobilie nur für 85.000 in die GmbH verkauft habe, setzt das Finanzamt, wie eingangs gesagt, auch nach der 10-Jahresfrist noch den tatsächlichen Betrag an in der Bilanz, nämlich 850.000. Mhm. Und die Differenz zu meinem Kaufpreis zu den 85.000, das sind 765.000, die werden. In, in, auf einem Posten gebucht, das Einlagekonto heißt das, was ich mir dann steuerfrei wieder ausschütten kann, aber erst im nächsten Jahr. Also da, aber so. das Ergebnis ist, ich habe das Geld wieder auf dem Konto. Du hast 850.000 Anspruch gegen deine GmbH zumindest, aus dem Kauf, da, aus dem Ausschüttung. Wenn sie hm. es ist refinanziert, hast du es auf dem Konto und hast aber nur auf 85.000 die Grunderwerbsteuer gezahlt. Und das ist also eins der äh, meisten umgesetzten. Äh, so muss ich sagen, Schachzüge, ja, mhm. hier. Äh, ist aber, ist aber von, von einfach
1: Menschen, die mit dir äh, zusammenarbeiten, zum Beispiel genau. mit Teilnehmern in, in unserem Programm, ne? Genau. Äh, weil, weil das eben dazu führt, dass man nachträglich noch etwas korrigieren kann mit überschaubaren finanziellen Konsequenzen.
2: Ne? Ja, ja, genau. Und das ähm, ist, ist dann so aufbereitet, ich bin ja eher strategischer Steuerberater, ne? und ich habe so, so ein Modell dann immer so, dass die Leute das mit ihrem operativen Steuerberater umsetzen können. Und
1: also du, du erarbeitest, ne, übergeordnet, ja. auch in einem Programm du erarbeitest quasi eine Steuerstrategie ja. äh, mit, mit den Teilnehmerinnen, Teilnehmern, wo alles berücksichtigt ist, was in Summe irgendwie eigentlich zu tun ist. Ne? Also jetzt dieses Thema, alle anderen Sachen, die irgendwie steuerlich eine Rolle spielen, wie alles zusammenwirken kann. Ne? Ja. Und äh, umsetzen, tun sie es dann mit ihren ganz normalen operativen Steuerberatern, die halt auch die Jahresabschlüsse für die GmbHs und so weiter machen, richtig? Genau, genau. Hier zum Beispiel wären verschiedene Anträge beim Finanzamt zu
2: stellen, es sind verschiedene Beschlüsse, die ich fassen muss als Gesellschafter, mhm. verschiedene Reihenfolge. Es gibt da auch immer eine Ausformulierung dazu, dass auch meine Bank direkt versteht, was mhm. zu tun ist, der Steuerberater mit Rechtsgrundlagen, also Verwaltungsanweisungen, Urteile, Gesetze, dann alles enthalten, damit auch die Rechtslage klar ist. Und das ist quasi auf eine Art und Weise, wo man dann nur den eigenen Namen eingeben muss oder die Immobilie. Und dann ist da das relativ schnell zusammengeschrieben. Das ist mein Anspruch, weil ich an sich mich gerne in diesen Strategien verliere, sage ich mal, ein also ja. kreativer Entwicklungsprozess. Ja. Ja.
0: Ja, also du redest jetzt von dem, von dem Programm, was wir gemeinsam genau. mit dir aufgesetzt ja. haben, kann man auch im Webinar kriegen, kann man auch was dazu erfahren, ja. nochmal im Occasion.de Steuerwebinar, das Webinar ist vollkommen kostenlos, da gibt es Details zum Programm, aber auch grundsätzlich finde ich diese Unterscheidung wichtig, wenn du es sagst strategisch und dann gibt es irgendwie operative Steuerberater, so nennen wir das mal, wenn man das alles hört, denkt man ja klar, ist dann auch komplex umzusetzen, mhm. tatsächlich muss es ein Steuerberater für einen umsetzen, Es geht ja. gar nicht anders, aber dem kann man sagen, was er tun soll. Richtig, ja, also man kann mit den Informationen jetzt auch aus so einem, ja. so einem Video, so einem Podcast hier äh, hingehen und dem Steuerberater das sagen. Je nach Steuerberater stößt man da auf Widerstände. Weil sie ja. das nicht glauben können, ne, vielleicht, oder, 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 oder Sorgen haben, dass das umzusetzen ist. Aber das ist jetzt nichts, was man alleine tut.
2: Ja, ich, ich muss an der Stelle immer eine Lanze für meine äh, Steuerberaterkollegen brechen. Also äh, es gibt wahrscheinlich kaum eine Branche, die so unter Mitarbeiter mangelt wie die Steuerberaterbranche. Äh, jetzt kamen erst äh, Corona-Anträge, die die Stellen mussten als zusätzliches. Äh, zusätzlicher Ablauf in der Kanzlei fern den Standardprozess. Jetzt kam dieser Grundsteuerprozess, das ist Kraut und Rüben, was uns dort die Gesetzgeber Gesetzgebung vorgelegt Das mussten die auch noch zusätzlich machen, dafür neues Personal an Land, komplett neue Prozesse einführen. Ich glaube nicht, dass ein Steuerberater mit einer normalen Kanzlei von 10, 20 Leuten äh, die Zeit hat, da, ähm, sich da einfach mal früh hinzusetzen und die Arme zu verschränken und sagen, heute äh, denke ich über Mandant XY nach, ob mir da irgendwas einfällt. Aber wenn mir nichts einfällt, muss dann mir trotzdem meinen Stundensatz bezahlen, weil ich muss ja. Das mhm. muss ja das irgendwie Geld. Das, das, das beißt sich irgendwie. Und ähm, wir wollen quasi das Bindeglied sein, dass wir sagen, okay, wir haben Strategieideen, ihr bekommt alle Formulare, Unterlagen an die Hand äh, und könnt es dann dort umsetzen, weil wir haben ja ein, alle das gemeinsame Ziel für den Kunde und das ist, dass da möglichst wenig Steuern bezahlt und sein Vermögensaufbau damit eintreibt. Also das ist jetzt keine äh, Gegnerschaft oder das... Dass du meinst da du, du
1: und, und die ganz normalen operativen Steuerberater? Richtig, Steuern genau haben.
2: und ich habe großen Respekt. Ich hat war selber mal verantwortlich für eine Kanzlei mit 20 Leuten und das ist ein Knochenjob, dieses ganze Personalthema und ich bin froh, dass es Leute gibt, die sagen, ich mache das, weil ich darin gut bin mhm. und ich mache halt die Strategien, weil ich mein bin dass ich da viel besser bin, als eine Bilanz zu erstellen.
1: Ja. Genau. Und du machst insbesondere äh, Immobilien und Immobilienunternehmer und alles, ja. was da dran hängt, äh, mit einem riesengroßen Fokus. Ne? Ich bin felsenfest davon überzeugt, du bist einer der ganz wenigen, wenn nicht der beste Steuerberater im Immobilienbereich. Ja, deshalb äh, einmal mehr toll, dass du, dass du hier sitzt und, <lacht> und mit uns diese Folgen machst. Ähm, und in dem Webinar ein letztes Mal, ne, eben eine Stunde, ein, eineinhalb Stunden wirklich live auf all diese Dinge eingehen ja. wirst, das im Detail erklären wirst, durch Strukturen durchgehen wirst und so weiter. Äh, Immocation.de
0: Steuerwebinar. Was ist eine Holding? Wir hatten es in der Folge davor ja. Ja schon angerissen. Ähm, mach bitte noch einmal die Holding, die ja so gern über der VV GmbH.
2: Ja, ähm, arbeitet. häufig ist es schwierig, direkt an der Gesellschaft beteiligt zu sein, die das Geschäft dann eigentlich macht. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder mein Geschäft ist haftungsrelevant, das betrifft viele Unternehmer, Immobilienunternehmer jetzt nicht so, aber es könnte sein, ich habe ein sehr arbeitnehmerlastiges Geschäft und äh, dort drohen Mitbewerber mich zu verklagen, Angestellte. Insolvenz, einfach Themen, wo was passieren kann, operativ. Ja, dann macht es Sinn, dieses Risiko etwas zu entschärfen, indem ich mir noch eine Zwischengesellschaft zwischen mir und der operativen Gesellschaft äh, hänge. Die nennt sich dann Holding. Die, und die hat nur die Aufgabe, äh, so eine Art als Kapitalsammelstelle, als zusätzliche Sicherheit zu dienen, weil ich dann das Geld aus dem operativen Geschäft in die Holding ausschütten kann. Ja, und das ist passiert nicht, wie wenn ich Geld an mich privat ausschütte mit 25% Steuersatz, sondern das fließt in die Holding bei 1,5% Steuersatz und ist dann relativ in Sicherheit. Also da hat man auch zwischen der Holding und der operativen Gesellschaft und drunter eine Haftungsbarriere, sind alles GmbHs, also Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder UGs, die ja auch eine beschränkte Haftung haben. Das wäre Punkt 1. Der wesentliche steuerliche Vorteil ist allerdings nicht diese Haftungsbeschränkung, sondern dass ich ähm, als Holding, als GmbH, darf ich andere GmbHs steuerfrei verkaufen? Das nennt sich Schachtelprivileg. Das ist nicht nur auf GmbHs anwendbar, sondern auf jede Beteiligung einer Kapitalgesellschaft. Meine Holding kann zum Beispiel auch Anteile an Aktiengesellschaft, wie zum Beispiel eine Aktie, steuerfrei verkaufen. Und damit macht es auch Sinn, in der Holding das Kapital zu sammeln und von dort aus dann Aktienhandel zu betreiben. Quasi steuerfrei.
0: Ja, Also haben wir alle so und Quasi genau. wahrscheinlich jeder Immobilieninvestor, den wir kennen. Mhm. Äh, man hat eine Holding, darunter hat man mehrere VV-GmbHs, zum Beispiel auch für verschiedene Partnerschaften und Co-Investments. Ähm, operative GmbHs, Immocation ist eine GmbH. Äh, unter, ist, unter unsere Holding. Unter ne? unsere Holding. Immocation macht irgendeinen Gewinn, den schieben wir hoch in die Holding und das ist eigentlich unsere Spardose. Ne? Genau. Ähm, genau, hat er noch einen Vorteil bei Co-Investments? Richtig, genau. Da Ihr wollt ja wahrscheinlich
2: niemanden an eurer Holding beteiligen, der mhm. mit euch gemeinsam investieren will. Ich will das auch nicht, mhm. äh, weil das meine hundertprozentige Muttergesellschaft ist, wo ich dort äh, selber über Ausschüttung bestimmen können möchte und so weiter. Also macht das auch bei Co-Investments häufig Sinn, dass man sagt, okay, jeder gründet seine eigene Holding, gründet darunter eine operative Gesellschaft, eine Immobiliengesellschaft, die einen Handel betreibt oder Bestandshalter ist. Und dann wird der Gewinn aus der operativen Gesellschaft in die Holdings ausgeschüttet, und dann kann jeder Gesellschafter selber entscheiden, nehme ich das Geld raus, zahle 25% Steuersatz oder lasse ich es drin, reinvestiere es und zahle erstmal gar keine Steuern drauf. Ja.
0: Ja. Und ich kann ja auch quasi in den, in den GmbHs regeln, dass es verpflichtend ist zum Beispiel auszuschütten. Also ich kann sicherstellen, ja. dass das Geld dann wirklich in die Holdings kommt. Also ja. da verdient irgendeine Immobilie Geld, die habe ich mit jemandem gemeinsam gekauft. Wir vereinbaren, alles Geld, was dort verdient wird, wird auf jeden Fall ausgeschüttet, landet in der Holding, da fällt aber quasi keine Steuer an und dann kann ich eben selber darüber entscheiden. Ganz ja. genau. Also, Holdings für alle, würde ich sagen. Ähm, macht auf jeden Fall eine Menge Sinn. Ja. Vielen Dank, Martin. Im Occasion.de slash Steuerwebinar, da kann man dir kostenlos zuhören, eine Stunde lang. Am besten jetzt gleich Termin buchen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da machen wir ja. nämlich die größten Steuerfails. ein paar echte Beispielfälle.
2: Aber die Stunde würde ich nie versprechen. Wir haben immer dann ein bisschen ja. länger noch gemacht. Ja, ja. Äh,
0: Wahrscheinlich Angeteilt 90 ja, ja. Minuten, zwei Stunden. Ja. Noch ich
1: würde mir zwei ja, ja, im ja, ja. Kalender blocken, weil wir meistens überziehen, um Fragen zu beantworten. Genau, also
0: vielen Dank, Martin. Sehr gerne.